0: SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Jens Wolters. SWR 1. SWR 1, Leute. Und jetzt mit Michael Käfer. Hallo. Hallo, grüße Sie. Bitte Entschuldigung, dass ich so spät bin. Das lag nicht in Ihrer Hand. Sie haben den Zug nicht selber gelenkt. Aber ich habe eben schon gesagt, als der Song noch lief, ich bin überrascht, wie entspannt Sie mit der Situation umgehen, weil man lässt ja niemanden gerne irgendwie sitzen oder man versucht immer irgendwie pünktlich zu kommen. Aber so eine Gelassenheit, die haben Sie sich dann antrainiert über die Jahre. Ja, das ist richtig. Aber trotzdem, so
1: innerlich bin ich wirklich unglücklich, dass ich da zu spät bin.
0: Ich habe eine Mail noch. Von Walter Bauhofer aus Geisling. Lieber Herr Wolter schreibt er, ich war sechs Jahre Küchenchef beim Partyservice bei Michael Käfer. Ähm, wäre mir das passiert, dass ich zu einer Party zu spät gekommen wäre, wäre der Gastgeber wahrscheinlich ähm, besonders stinkig gewesen. Vielleicht wäre die Party auch ausgefallen. Was hätte Michael Käfer als Chef dann gesagt?
1: Na, also als Erstes wir hätten improvisiert die Stunde hätten wir gut hingekriegt da hätten wir irgendwie den Aperitiv verlängert dann hätten wir vielleicht irgendwo in der Bäckerei geguckt ob es da nicht irgendwie was gibt was man schnell einkaufen kann wo man einfach diese Stunde wieder rausholen können. also da wäre uns sicherlich was eingefallen und ähm, ich erinnere mich gerade auch an den ähm, an ähm, unseren früheren Mitarbeiter der hätte hundertprozentig mit uns improvisiert hätten wir zusammen hingekriegt haben wir
0: auch gemacht wir haben es leichter wir mussten nicht zum Bäcker wir konnten Musik spielen ich würde gerne mit Ihnen ähm, weil Sie sind ja wirklich Etliches schon gewesen und ähm, sie können vieles. Disco-Besitzer, Gastwirt, Feinkosthändler, Wiesenwirt. Die Wiesenzeit ist gerade zu Ende gegangen. Ähm, was war das für ein Gefühl nach zwei Jahren Pandemie? Wieder sozusagen das volle Zelt zu haben.
1: Also einfach wirklich ein wunderschönes Gefühl. Also es wiesen wird zu sein, ist, ist ist ja auch einfach, du du hast wahnsinnig viele schöne Menschen da, nette Menschen da. Du bist glücklich und das ist einfach ein Gefühl. Und besonders wo, wo dann unser ganzes Personal da stand. Wir haben da knapp ja 450 Leute arbeiten und dann gibt es so einen Tag, wo die alle begrüßt werden und da, wo ich da mit meiner Frau da stand und da hat auch, da hat auch noch die Sonne gestrahlt und es war so ein schönes Gefühl. Also es war wirklich, wirklich wieder zu Haus zu sein und auch dem Oktoberfest selbst ist ist in irgendwie ist es der vorgekommen, als ob es die zwei Jahre gar nicht gäbe. Also irgendwie haben wir die alle verdrängt und eigentlich war das 19 ist gleich in 22 eingegangen. <lacht>
0: Und äh, geben Sie mir den Eindruck, das Zelt immer voll.
1: Das Zelt war immer voll. Wir hatten dieses Jahr, ich glaube, es war am der Wasen ja auch ähnlich, wir hatten einfach ein furchtbares Wetter. Also wie hat jemand erklärt, dass es das, das schlechteste Wetter war seit 50 Jahren. Und äh, das war natürlich ein bisschen ein Hemmnis. Aber innen drin war es immer voll und es war eine gute Stimmung da. Und die Menschen haben gern gefeiert. Sicherlich haben wir alle so ein bisschen das Corona im Hinterkopf drinnen. Aber äh, wo man dann drin war im Zelt und und, 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 und gute Stimmung war, da, da ging es gut ab.
0: Sie haben Corona gerade schon angesprochen, wenn man dann jetzt hört, die Werte sollen rund um München vielleicht ein wenig zunehmen. Beschäftigt Sie das auch im Kopf, dass Sie sagen, war was richtig, war es vielleicht aber auch wichtig für die, für die Stimmung, trotzdem so zu feiern?
1: Also sicherlich macht man sich da Gedanken drüber. Positiv ist, dass, dass es so, ich kenne das natürlich auch nur aus den Medien heraus, dass es, dass es eigentlich nicht so viele schwere Fälle mit Corona gibt. Es gibt ein paar Fälle, wo, wo Leute auch in der Intensivstation sind, aber meistens haben sie irgendwelche andere Themen, haben manchmal Corona dazu. Also sagen wir mal, das Schlimme ist nicht eingetreten. Das finde ich jetzt das wahnsinnig Positive. Auf der anderen Seite, ja, wir müssen einfach wieder zur Normalität zurückkommen und ich glaube, dass es dieses Jahr fast mehr ähm, Leute gab, die in München an Grippe erkrankt waren, inklusive uns, inklusive meiner Familie. Ähm, und ähm, ja, und dass Corona eigentlich ähm, ja vielleicht irgendwann mal was ganz Normales, eine normale Krankheit sein kann. Und äh, dafür war das Oktoberfest gut. Und es war einfach durchgespürt, die Menschen wollen feiern und, und, und wollen einfach glücklich sein. Und ich glaube, gerade so in der Zeit, die ja nicht ganz so optimal ist, tut es noch besser. Und dann kam am letzten Tag da noch der Sonnenschein raus, dann war der Garten auch richtig voll. Also einfach, es ist das Bedürfnis da, dass man hat.
0: Waren Sie aufgeregter als sonst?
1: Ja. Ich war aufgeregter, aus dem Grunde war natürlich zwei Jahre lang, es sind ein paar Leute aus dem Team rausgefallen. Äh, man hat auch manche Dinge nicht unbedingt vergessen, aber mit manchen Dingen war ein Anfang da. Und äh, das waren die ersten zwei Tage, die waren schon äh, ein bisschen fordernder als sonst. Aber ich war dann selbst überrascht, dass es eigentlich so gut ging, wie wie, ja, wie sonst auch immer.
0: Jetzt ja, werden Leute mit dem gastrounternehmer Michael Kefer Ich glaube, ich könnte Ihnen viele Bezeichnungen ähm, oder ähm, doch Bezeichnungen noch mit an die Hand geben. Die Pandemie, Sie haben eben schon angesprochen, mhm. dass sich innerhalb der zwei Jahre nicht nur, was die die, Wiese, ähm, die Wiesen, ähm, das Wiesenzelt angeht, Ihr Personal verändert hat. Was hat das mit mit Ihrer Branche, mit äh, Ihnen gemacht? Da ging bei Lockdowns teilweise gar nichts. Das hat ja wirklich dann auch eine Auswirkung zum Beispiel auf die Personaldecke.
1: Also personalmäßig ist es sicherlich, aber ich glaube, das gibt in anderen Branchen auch, ist es einfach schwieriger geworden, weil viele unserer nicht Generell, denn unsere Mitarbeiter, wir haben, sagen wir mal, wir haben relativ großes Glück gehabt, wir haben auch die Mitarbeiter wahnsinnig unterstützt. Äh, positiv war auch bei unserem Unternehmen, dass wir ja noch Handel dabei haben, der Handel war offen, wir konnten Leute in der Gastronomie arbeiten, konnten beim im Handel geben, also die, haben, die waren nicht richtig zu Hause gesessen. Aber es sind, aber es sind schon Leute, die drüber nachgedacht haben und, und äh, sagen wir mal, Dienstleistung ist generell ein, ein Beruf, wo du natürlich anders arbeitest als normal, du, hast, du hast, musst am Sonntag arbeiten, musst am Samstag arbeiten, äh, du, du hast nicht, nicht so richtig 9 äh, to 5 äh, und da haben Leute drüber nachgedacht und dann kam natürlich auch dazu, dass natürlich auch Dienstleister gute, wahnsinnig gute Mitarbeiter sind, weil sie können auf Menschen zugehen. Und äh, wir haben Beispiel einige Leute verloren, die arbeiten heute in Rechtsanwaltskanzleien, die arbeiten in, in, in bei, 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 bei Ärzten an der Rezeption, also einfach, wo man auch auf Menschen hingeht und da haben die natürlich teilweise eben das, das Leben ein bisschen anders, ein bisschen leichter. Aber es ist trotz allem nicht dieser dieser, dieser unendliche Kontakt zu Menschen da. Und äh, das, das, Tolle an meinem Beruf ist, dass, dass man einfach, äh, ja, dass man mit Menschen umgeht. Und wenn man Menschen gerne hat, dann kriegt man so täglichen Applaus. Mhm. Ja, du spürst es, du spürst es, dass ein, äh, dass ein Kunde glücklich ist, dass das Essen geschmeckt hat. sieht man, wann wieder Teller aufgegessen ist und und all das, das kriegst du. Und da merken wir jetzt auch wieder, dass jetzt auch schon langsam wieder Leute zurückkommen. Also mir ist jetzt nicht Angst und Bang vor der Zukunft. Wir müssen drüber nachdenken. Wir müssen über Arbeitszeitmodelle drüber nachdenken, was kann man besser machen. Also ich bin zum Beispiel ein Verfechter, dass, dass man bisschen was mit, 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 mit ähm, Arbeitszeitordnung, klein bisschen was machen, würde. Ich ist ja jetzt wirklich klein bisschen was, weil wenn es ein bisschen besser wäre, dann könnte man zum Beispiel eine Vier Tage Woche einführen, wo die Leute dann in diesen vier Tagen eben diese rund 38 Stunden hinkriegen, äh, muss man ein bisschen mehr als acht Stunden halt vielleicht neun Stunden oder was am Tag arbeiten, wenn da ein bisschen eine Lockerung da wäre, glaube ich, kann man da interessante Modelle hinkriegen und die Leute können auch vielleicht eben dann drei Tage frei haben, können das auch mal am Wochenende machen. Ähm, es viele Herausforderungen für uns, aber Herausforderungen sind da, um sie zu lösen.
0: Ja, da habe ich gleich noch eine für Sie. Da möchte ich, ich gar nicht so weit oder muss ich gar nicht so weit in die Zukunft schauen. Der anstehende Winter steigende Energiekosten, mm -hmm. das wird Sie auch betreffen. Wie bereiten Sie sich darauf vor?
1: Also ich sage mal, wie wie viele Unternehmer auch, wir 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 gehen einfach, wir sind alles durchgegangen, was es irgendwo an an in der Energie an Einsparmöglichkeiten gibt. Da wundert man sich immer wieder, was es alles gibt. Also das ist, es geht los von 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 den Schriftzügen, die wir auf unseren verschiedenen Läden haben, dass wir die halt, dass die halt pünktlich um 20 Uhr ausgehen, dass dass die vielleicht ein bisschen später loslegen. Äh, man kann sehr viel in unserem in der Gastronomie sehr viel über Kühlhäuser nachdenken. Äh, braucht man diese großen Kühlhäuser? Äh, gibt ruhigere Zeiten, da kann man das vielleicht durch, durch den, den das eine Kühlhaus durch einen ganz kleinen Kühlschrank ersetzen oder kleineren Kühlschrank ersetzen, da zulassen. Ähm, einfach auch und den die, die Mitarbeiter sensibel, sensibilisieren, wo kann er einsparen und äh, ich bin da relativ zuversichtlich, dass man da sicherlich ähm, so diese 10, 15 Prozent, dass die möglich sind.
0: Aber das heißt, man muss einmal wirklich nochmal komplett aufs ganze Unternehmen schauen, wo Auf geht alles. noch
1: was? und geht, muss in jedes Kleine, muss in jede Kleinigkeit reingehen und es gibt so einen wunderbaren Satz, äh, äh, Kleinigkeiten äh, sind, 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 sind wichtig, aber wenn, wenn du viele Kleinigkeiten perfekt machst, dann ist es wirklich Perfektionismus und es geht um das Thema auch, also dass einfach hier in jeder Kleinigkeit sucht, wo gibt's was und da gibt es gute Stellschrauben.
0: Die Anfänge Ihres Unternehmens, die legte der Großvater mit Klassisch einem Kolonialwarenladen. Wie ging es dann weiter? Und das ist
1: richtig. Also ich muss, ich muss da den Großvater sogar ein bisschen auf die Seite nehmen. Das war die Großmutter. Die Großmutter. Wir hatten da schon richtig so, so Frauenpower damals schon in den 30ern. Und, und die Großmutter und Großvater kommen auch natürlich aus Baden-Württemberg, wo es sonst her, sind dann äh, in den 30er Jahren nach München gegangen. Also Großmutter hat, äh, hat, hat so mit 18 bereits eine Metzgerei geleitet in Baden-Baden. Großvater hat, hat hier in, 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 in Feuerbach gelebt. Und ähm, irgendwie haben sie gemeint, ja, mit, 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 mit dem Bayern kann man bessere Geschäfte machen. Das war die den 30er Jahre ja. In der Zwischenzeit ist es natürlich sicherlich anders. Und sind dann nach München gegangen. Und äh, und ähm, ich bin auch irrsinnig stolz auf meine schwäbischen Wurzeln. Weil Beispiel Großmutter hat das erste Mal mit 65 Urlaub gemacht. Also es war eine Frau, die Ach. unendlich fleißig war, gearbeitet hat und und äh, ja das meinem Vater, meinem Onkel mitgegeben hat. Und hoffentlich habe ich auch ein bisschen was davon
0: gekriegt. Das, das scheint so zu sein, weil die, das Unternehmen hat sich ja wirklich äh, wahnsinnig entwickelt. Sie haben ein Buch jetzt rausgebracht, der geliehen, Geliehene Freund, mein Leben als Gastgeber. Hm. Der geliehene Freund, da bin ich erstmal so ein bisschen hängen geblieben, das klang so, so unschön, Freund auf Zeit zu sein, aber ich habe es dann mittlerweile verstanden, dass sie sozusagen, wenn sie Gastgeber sind oder eine Feier für einen Menschen ausrichten, dass sie kurz mal in diese Familie, in den Freundeskreis eintauchen, dann sich allerdings auch wieder zurückziehen. Es soll dieses Buch keine Biografie sein.
1: Nee, es ist nicht eine Paragraphie, es ist einfach so, ich habe einen wahnsinnig netten Autor, den ich mal bei uns in der Firma kennengelernt habe und äh, der Kai Sotter, der hat gesagt, komm, ich möchte da gerne ein Buch schreiben und da habe ich nicht nein sagen können und dann haben wir uns ähm, einige Tage irgendwie hingesetzt, einige Abende hingesetzt und über alles mögliche geredet. Er ist auch Sportreporter, da haben wir natürlich auch okay. viel über Fußball geredet und auch über Sport und alles und da ist, glaube ich, ein ganz unterhaltsames Buch entstanden. Ähm, ja, läuft auch ganz gut.
0: Fußball, gibt es ja mehrere Vereine in München, für Sie auch? Nee, äh, gibt und, und, es, es gibt nur einen, mhm. aber, aber das, das muss
1: ich jetzt dazu sagen, ich habe natürlich auch schon so, so ein gesetztes Alter und ich kann mich noch erinnern, wo Bayern äh, in, in der Regionalliga war, also da war ich zwar glitzeklein, da war ja. ich vielleicht vier oder fünf Jahre alt und da war in dem Hof, wo ich aufgewachsen bin, war ein Freund oder damals so ein Kumpel da halt und der war zwei Jahre älter und der hat gesagt, du musst Bayern werden. Und so bin ich zu Bayern München gekommen Gut. und dann hat man natürlich auch das Thema, dass natürlich äh, der, der ja, der, die Leute viel bei uns sind und und da auch Freundschaften entstanden sind zu Spielern und und natürlich äh, ja die ganze Zeit mit Herrn Hönes mit Herrn Rübendicke mit, 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 mit denen allen mitgemacht habe und nach wie vor Bayern ein ganz toller spannender Kunde ist und da ja das hat sich sogar gegeben und dann fieberst du natürlich noch mehr mit
0: das glaube ich ihr erster Gastro Schritt oder Schritt in die Gastro war ähm, als äh, Betreiber der Diskothek P1 das war mir in der Vorbereitung so nicht klar mhm. da hatte ich ihren Namen nicht mit in Verbindung gebracht was war das für eine wilde Zeit? Das ist jetzt gefühlt erstmal weit weg von Feinkostkäfer.
1: Also das Ganze ist eigentlich so entstanden, dass ich war ein furchtbar schlechter Schüler und dann habe ich ein Studium gemacht und irgendwie zum Schluss hat mir das Studium Spaß gemacht. Und ich dachte, ich hänge noch mein zweites Studium dran und da gab es einfach so eine Location, eben dieses P1, das war ein recht runtergekommener Raum und da war ein Punkclub drin. Also Punk, können Sie noch erinnern? Ich würde was das war. Ja. Und dann kam der furchtbare Käfer rein und hat diesen, den Mietvertrag da gekriegt. Und dann bin ich da reingegangen und dachte, naja, mir kannst du studieren. Und dann und, und, und machst du du nachts ein bisschen, was natürlich nicht aufging. Und äh, ja und dann haben wir eine ganz erfolgreiche Zeit gehabt. Insbesondere auch dadurch, dass natürlich München so in diesen äh, 80er, Anfang 90er Jahren einfach ja der 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 Nabel der deutschen Musikwelt war. Wir hatten die besten Tonstudios da. Und, und 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 natürlich auch viele Schauspieler waren da mit der Barbaria, mit denen allen. Also hatten wir von Haus aus tolle Stars da, tolle die Schallplattenfirma Ariola war da. Mhm. Ähm, so ein, eins meiner Highlights. Mit Houston hat das erste öffentliche Konzert oder öffentlichen Auftritt Impia 1 gegeben. Die wunderschönste Frau aller Zeiten. Also, ich stand damals mit dem Ariola-Chef da. Wir waren nur hochgeguckt, die kamen so die Treppe runter, haben nicht auf das Lied gehört, sondern nur, nur Frau Houston angeguckt. Und äh, ja, und die ganzen Bands waren da und, und äh, war auch eine, in dem Sinne eine coolere Zeit, weil es natürlich keine Handys gab. Also, die waren, wenn die da mal <lacht> drinnen waren, dann sind sie nicht fotografiert worden. Und, und wenn dann Mick Jäger irgendwo in der Ecke saß und 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 und, und ähm, könnte es sein vielleicht irgendeine Dame ähm, mit der geredet hat mhm. oder sonst was gemacht hat geredet dann war kein Foto dann war kein Foto war kein Foto da und und ja und das war einfach eine tolle Zeit und ähm, für mich auch, aber äh, auch so ein Thema ist, und da bin ich wieder mal diesen schwäbischen Wurzeln dankbar, auch so ein Nachtclub ist Arbeit und äh, du hast einfach nur drei Stunden Zeit, wo du Geschäft machen kannst oder du musst den ganzen Tag darauf vorbereiten und darum auch viel Disziplin, auch wenn du nachts bis vier, halb fünf arbeitest, in der Früh um zehn, halb elf im Büro sein und einfach den Tag vorbereiten und den Laden vorbereiten und es ging ganz gut und war erfolgreich und... Ja, Eine macht Deutschland
0: Spaß, darüber zu reden. Unternehmer Michael Käfer ist zu Gast in s und während Queen gerade lief, haben sie gesagt, ja, die waren auch bei mir.
1: Ja, ein tolles Gefühl. Die waren damals in P1-Zeiten, da haben die mal eine Zeit in München gelebt. Also genau. Die Zeit von Freddie Mercury ist ja, ja da berühmt-berüchtigt, wo er in seinen äh, verschiedenen Läden unterwegs war ja. und eine gute Zeit da hatte. Und der Rest der Band, der, der, der war dann immer in P1 fast jeden Abend. Und da hat man sich auch angefreundet, das ist übertrieben. Aber äh, man hat sich kennengelernt. Und sie waren mal jetzt, ich glaube, sieben, acht Jahre später, vor sieben, acht Jahren mal, mal, mal zufälligerweise im Oktoberfest und haben mich dann angesprochen und auf die Zeit angesprochen. Und es tut ja wahnsinnig gut, wenn du dann sowas hörst.
0: Das glaube ich. Die Bezeichnung promi wird gefällt dir Ihnen? Nee, eigentlich nicht. Die mag ich nicht,
1: weil ich sag mal, der größte Teil unserer, unserer Gäste sind viele wirklich nette, liebe, ganz normale Menschen. Klar, wir haben immer wieder bekanntere Namen bei uns, aber das Wichtigste sind einfach die Leute, die da sind, die, die kommen, denen es gut geht, die Spaß bei uns haben, Freude bei uns haben, denen wir gutes Essen geben können und einen guten Service. Das ist mir das Wichtigste.
0: Mein Leben als Gastgeber ist der Titel ähm, Ihres Buchs. Ich würde gerne mal wissen, was, was macht einen Gastgeber zu einem guten Gastgeber? Welche Eigenschaften gehören dazu?
1: Also Mal muss er sich auf seine Veranstaltung richten, auf seine Party oder auf sein kleines Abendessen oder was er auch Er muss sich freuen drauf. Also muss von Hause schon mal gut drauf sein, mhm. weil dann sind die Gäste auch gut drauf. Dann ähm, ist es wahnsinnig wichtig, den guten Gäste mix zu haben. Ja. Also brauchst du auch immer ein paar Leute, die, die, die also wenn, 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 du, wenn du nur Christ-Cremige einleitst, dann, dann wird der da Veranstaltung nichts, dann wird das Abendessen nicht langweilig. Da genau. Dann geht es also brauchst, brauchst du Leute, die, die ein bisschen reden können, muss dann auch die versuchen, wenn du so eine kleine Tischordnung machst, dass du die gut zusammenbringst gut zusammensetzt. Ich äh, liebe zum Beispiel auch bei kleineren Essen, finde ich es immer ganz toll, den Gästen klitzekleine Geschenke zu machen. Also nur irgendwie was, wenn, wenn, wenn jemand äh, Autofan ist, dann, dann, dann stell ihn irgendwie in einen, einen matchbox auto von ja. Mercedes hin oder sonst irgendwie was. Also gib ihm irgendwo äh, Dinge, wo man sofort reden kann und wo man, wo man sich unterhalten kann. Und das ist eigentlich das, wenn dann, dann läuft eine Party, ob klein oder groß. Das Essen ist genauso wichtig, aber das Essen muss gut sein, Die Getränke müssen gut sein, das Wichtigste ist einfach die Unterhaltung des Drumherum.
0: Aber für die Sitzordnung verantwortlich ja. zu sein, das ist ja schon eine Herausforderung, vor allen Dingen, wenn man ähm, den, den Kreis, in den man da eintaucht, vielleicht gar nicht so kennt. Das
1: ist sicherlich ein bisschen schwieriger, aber ich sage mal, normale normale Veranstaltungen sind ja schon so mit 20, 30 Leuten, wo man die meisten kennt. Aber äh, wenn es große Veranstaltungen sind, wenn du jetzt zum Beispiel ein großes firmen machst, das machst, dann ist das immer ein, 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 schon nicht einfach. kommt natürlich auch da ein bisschen auf die Egos der verschiedenen Leute drauf an. Ich. Äh, wenn, wenn der, ich will natürlich nicht, dann der eine sagt, Mensch, ich sitze so ein bisschen weiter weg vom Haupttisch, ja. der andere ein bisschen näher. Also das ist eine ganz diffizile Geschichte und da äh, drücken wir uns meistens auch als Veranstaltungen, veranstalter drum und um sagen, bitte lieber Gastgeber, mach das selbst, wir können dir ein paar Tipps geben, aber da kann man eigentlich nur was falsch machen.
0: Also Fingerspitzengefühl höre ich raus, ist, ist auch nicht. ganz wichtig. Ähm, welche Sätze gehen gut in der Unterhaltung, so im Smalltalk vielleicht und welche gar nicht?
1: Na gut, ähm, man sollte ähm, ähm, wenn man zu viel über Politik redet, ist, ist zwar so am Anfang so ein bisschen ein Türöffner, mhm. aber das kann auch in eine falsche Richtung geben. Man Geld weiß wahrscheinlich nicht, genauso? Genauso Geld auch. Also das sind so ein paar Themen. Also sicherlich ist das Thema mit Sport immer interessant. Ist das Thema, ja, wo waren wir im reinen Smalltalk? Wo, 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 was hat man im Urlaub gemacht? Ja, okay. Was hat man da gemacht? Aber äh, toll ist auch, wenn du den, 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 die Person neben dir ein bisschen öffnen kannst. Wenn die Person einfach ein bisschen aus dem Leben was erzählt und da was erzählt und daraus ein Gespräch kommt. Also einfach... Äh, ja, ein guter Tischnachbar öffnet, öffnet den, die andere Person daneben.
0: Wenn es jetzt nicht die große Veranstaltung ist, sondern Sie haben ähm, einen, einen Gast angekündigt bekommen, der zu Ihnen kommt, egal ob bekannt oder nicht bekannt, bereiten Sie sich auf den vor, dass Sie dem vielleicht irgendwie so, so, ein, so ein Häppchen als Satz hinwerfen können, dass man ein Thema hat?
1: Ähm, ja, ein ähm, bisschen, das ist, das ist, also, es ist schon ganz gut. Und da ist natürlich heute das Thema Google wahnsinnig gut. Also, wenn du, der, wenn der jemanden, wenn der jemanden nicht kennst, dann, dann mal guck, schauen, was kann Interessen. man ein bisschen, was kann man ein bisschen da rauskriegen ja. und kann dann gleich loslegen. Also, das ist sicherlich der perfekte Tischnachbar. Legt dann gleich los und hat sich dann ein bisschen was vor,
0: ja, öffnet einfach das Gespräch. So ein Satz, hat's geschmeckt, den gibt es von Ihnen nicht. Nee, der ist schrecklich.
1: <lacht> also, wenn der Lokal kommt oder der, der, der Kellner kommt und sagt, hat's geschmeckt, also jetzt, schön, wie ich jetzt bayerisch rede, ja. dann sind Sie in keinem guten Lokal.
0: <lacht> Was ist denn besser? Was ist die bessere Alternative? Also, erst Sie haben ja eben von Applaus gesprochen. Was ja. ist denn Ihr Applaus? Ist Ihr Applaus ein zufriedenes Gesicht beim Rausgehen oder ein angemessenes Trinkgeld?
1: Nee, ein zufriedenes Gesicht beim Rausgehen. Das, das ist der echte Applaus, den du kriegst. Das, ist das Trinkgeld wird auch manchmal so äh, ja einfach gemacht, Aber die wirkliche Wertschätzung ist äh, dem, dem, dem Servicepersonal gegenüber, wenn, 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 wenn du sagst, Mensch, mal einen wunderschönen Abend, äh, sich wirklich vielleicht auch verabschiedet, genauso die Servicekraft natürlich auch und wenn man einfach spürt, da ist ein Lächeln da, genauso auch wenn, wenn, wenn der Teller leer gegessen ist. Oder aber, manche Essen können einfach nicht so viel essen, du siehst ganz genau, wie, wie so ein Teller dann, äh, wenn der so durcheinander ist, dann hat es den Leuten nicht geschmeckt. Aber wenn das irgendwie alles einigermaßen ordentlich ist, was man, wenn man was übrig lässt, also ja. ich bin ja eine Generation, die alles auf aufisst, dann äh, siehst du auch den Leuten als es geschmeckt und das, das tut einfach gut.
0: SWR 1 Baden-Württemberg Leute, wir nehmen uns die Zeit.